0: E estamos em live! Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do CoinTimes e estamos aqui mais uma vez para falar sobre os beats mais importantes do mundo. Os beats do Bitcoin, é claro. E eu estou aqui, como sempre, com o Vini. Fala aí, Vini, se apresenta
1: aí. Fala aí, gente, tudo bem? Toda sexta-feira, meio-dia, gravando aqui o Beat Semanais. Mais uma vez, muito bom. Participem dos comentários, é, conversem com a gente também, o que é muito legal. E, e vamos que vamos, vamos para mais um bate-papo.
0: Exatamente, e aqui também trazendo as notícias, as principais notícias da semana, está o Gustavo Marinho. Fala aí, Gustavo. Fala aí, Neto. Fala aí, Vini. E aí, pessoal, redator no
2: Coin Times, né? Toker também, agora. E eu reafirmo aqui o, é o pedido do Vini, né? Participem dos comentários aí. Meu sonho é estar é tá, me sentindo aqui numa roda, assim, com 10 pessoas conversando, de tanto comentário e participando da conversa também. A gente
0: traz para conversa e vocês falaram. Exatamente. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem, enfim, qualquer vontade de participar, se quiser se meter aqui, colocar alguma pauta, enfim, fique à vontade para é, colocar nos comentários. Para você que está ouvindo o podcast, né? a gente sempre grava toda sexta-feira ao meio-dia, sempre está na Twitch, é, Facebook e, se eu não me engano, também no YouTube. No YouTube, acho que ainda não, mas estaremos na próxima semana. É... Bom, vamos começar então falando um pouco sobre o preço do Bitcoin. Deixa eu abrir o CoingoLive aqui. E o preço do Bitcoin nas últimas 24 horas está caindo. Caindo 1,54%, né? Com... É uma recuperação da última hora de 1,17%, ou seja, estava caindo mais. E por que o preço do Bitcoin está caindo? Isso é muito interessante. A gente teve na, na União Europeia a criação de uma lei e a votação dessa lei no Parlamento Europeu, que uh, ataca fortemente o mercado de criptomoedas em alguns pontos. O primeiro ponto é o ponto de privacidade e também na quantidade de burocracia do mercado de criptomoedas. Eu vou explicar o porquê e o que, que essa lei significa para o mercado. Né? Basicamente, essa lei que foi aprovada na União Europeia mas mas ainda precisa de mais votação para é, entrar em vigor, ela diz o seguinte, todas as pessoas que uh, estiverem na União Europeia e fizeram uma transação de Bitcoin, ah, eu mandei Bitcoin para a corretora, para a Coinbase, mandei Bitcoin para a Nova DAX, mandei Bitcoin para diversas corretoras. É, eu preciso me identificar, tá? Independente do valor, eu preciso me identificar fazendo uma transação com criptomoedas. Comprei Bitcoin na Nova DAX, preciso sacar lá na União Europeia o que, que eu faço? Preciso me identificar de novo. Ah, mas é, você já tem o um QIC, você já tem, já mandou todos os documentos, não tem problema, vai ter, vai, ter, vai ter que se identificar novamente, de alguma forma vai ter que se identificar, tá? É, dito isso, se você, e ainda tem, tem, tem mais, né? Se você enviar mais de mil euros para uma corretora, ou se você movimentar mais de mil euros em Bitcoin, em criptomoedas, você também precisa, é, a corretora vai te reportar, tá? É, vai te reportar para os órgãos é, contra lavagem de dinheiro da União Europeia. Então, o, o CEO da Coinbase, ele, deu uma ele criou uma comparação muito interessante, né? Então, imagina só que você precisa fazer as compras de mercado, tá? você precisa fazer as compras de mercado, tu vai e envia é, mil euros para sua, para sua namorada. É, mil euros aqui é muita coisa, mas, enfim, na União Europeia não é lá tanta coisa assim, né? Tu vai enviar mil euros tal, uma casa grande, uma família grande e tal, pra fazer as compras do mês, né? Um, dois meses de compras. E aí, é... você, toda vez que precisa fazer compras na, na, na lojinha, né no, no mercadinho, você precisa se identificar o mercado, mostrar seu RG, mostrar seu documento. É... E o mercado vai ter que enviar é uma, uma notificação para as organizações europeias porque você movimentou mais de mil euros, né? O que seria, vamos colocar de equivalência aqui, mais de mil reais, né? Então, é, é uma legislação que ataca o mercado de criptomoedas de duas maneiras. Primeira maneira, é entrando na, na privacidade, né? Você entra na privacidade das pessoas, então isso acaba sendo um pouco negativo nesse sentido. E também, é... Na parte burocrática, você cria barreiras de entradas para que um usuário novo comece no mercado de criptomoedas. Então imagina que chato ficar toda hora enviando documentação, provando que você é o dono daquele endereço, né? Enfim, é, é uma maneira, sim, de, é, de barrar o avanço das criptomoedas. E o próprio CEO da, da, da Coinbase, o, o Armstrong, ele falou o seguinte, imagina só se fosse o contrário, imagina só se fosse com os bancos. Como que os bancos não estariam completamente insanos, loucos, né, por conta disso? A gente só precisa, para cada transação que tu faz no banco, você precisa ir lá e se identificar. Não faz sentido nenhum, cara, entende? É,
2: eu que já sou, eu pelo menos me considero uma pessoa preocupada com privacidade... Questões gerais, a primeira coisa que veio na minha cabeça não foi isso, foi caramba, que chato. Isso seria extremamente chato e desnecessário. Né? Não foi nem para a questão da privacidade que eu pensei primeiro, foi burocrática mesmo. É, parece que estão querendo inviabilizar o negócio de tão chato que é. Eu acho que tem muita gente hoje em dia que não investe em ações, bitcoins, esse tipo de coisa, porque é, no momento que você faz isso, sei lá, você pode ter só 50 reais em ações, mas você já tem que declarar um imposto de renda. E tem gente que hoje que não é obrigada a declarar, né? Aí ele prefere deixar o dinheiro lá, lá na renda fixa mesmo, né? No, rendendo no Nubank da vida. E aí ele não tem que declarar, não passa pela chatice de, de fazer esse tipo de coisa. Eu acho que se importa bastante, né? A burocracia também. Com é, uma
1: coisa que, que é legal, né? Inclusive você acabou de colocar na tela, né? O W. Biasso mandou um salve, salve. Seja bem-vindo, sucesso pra nós. para Pra você também. É uma coisa que eu acho muito engraçada disso, porque o, as criptomoedas né, e o Bitcoin, quando você está transacionando, na verdade, o que você está fazendo é, é compartilhando informações, né que você está compartilhando dados na nuvem, está compartilhando uma mensagem, o Bitcoin ele é uma mensagem né, que você passa para outros pares da rede e as criptomoedas também. Então, na verdade, o que eles estão pedindo é que você... É, forneça esse monte de informações é para mandar uma mensagem para alguma outra pessoa, né, para mandar uma mensagem para uma rede que vai ser atualizada de forma simultânea. É, é um imagina se o
2: WhatsApp fez
1: é né? Exato, imagina você, você vai mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém, você tem que provar <risos> que aquele número é seu e, e, e mostrar, falar o que você está mandando, porque abre, abre a, o precedente para isso, né é, a, até onde é o limite? A partir do momento que a gente aceita você compartilhar, Informações na internet, em nuvem, e você precisar se identificar e prestar conta de cada informação é, enviada, né? o precedente que abre para a gente ter que fazer isso para qualquer coisa é gigantesco. Você vai mandar um e-mail para alguém, você vai precisar prestar conta sobre esse e-mail e se identificar. Você vai mandar um WhatsApp para alguém, fazer a mesma coisa. Você vai postar um tweet, vai fazer a mesma coisa. Eu tava ferrado, né? Imagina. <risos> Tem que ficar... As coisas que eu falo aqui, se o pessoal lá de cima me pegar, é complicado, né? Então, é, não faz sentido. É uma burocracia mesmo, a famosa burocracia feita para atrapalhar. E é literalmente um ataque, né? Não tem outro motivo. É até legal, fazendo um parênteses, a gente soltou uma matéria também do, do senador... Ted Cruz, lá dos Estados Unidos, né, que ele, é, ele passou uma proposta de lei, que ele já foi o segundo senador a fazer algo nesse sentido, passando uma proposta de lei é, tentando criminalizar, proibir a emissão da moeda digital do Banco Central do, dos Estados Unidos, né, é, por conta de vigilância. Então ele fala: olha. Vocês fazerem isso é um crime, é inconstitucional, vai contra direitos naturais do, né, do, do norte-americano e isso é errado e a gente quer passar uma lei que, que oficialize o quanto isso é errado. E Caramba. na Europa estão fazendo o caminho contrário, né? E,
0: e você me lembrou de uma, de uma questão muito interessante, eu não sei se vocês lembram na na invasão do, do Capitório, nos Estados Unidos, teve uma polêmica muito grande porque é, o governo dos Estados Unidos começou a perseguir todo mundo que estava ali na, na região, na cidade, né? E bloquear a conta de todo mundo, inclusive de pessoas que estavam ali só de passagem, né? Então imagina só, se eles estão fazendo isso hoje, que você precisa de uma ordem judicial, você precisa chegar lá no banco, né? Para pedir o bloqueio da, da, da conta das pessoas... Imagina só quando eles tiverem isso ao apertar de botão, né? Que seria muito mais fácil. Então, naquela época, inclusive, tem ações judiciais lá nos Estados Unidos, né? De pessoas completamente inocentes que não participaram de protestos, seja lá o que você queira chamar, né? De, da, da invasão do Capitório e tudo mais. É, que tiveram suas contas bloqueadas porque foram suspeitas de terem participado. Você já tem um pré-julgamento aí, né? E a partir do momento que você dá os seus dados, como tá acontecendo na União Europeia, pra... É, para os próprios reguladores europeus que muitas vezes não são nem eleitos democraticamente, né? Você cria um precedente muito grande, muito grande, como é como você estavam falando, né? Para censura, para acontecer esse tipo de coisa de uma maneira muito fácil.
1: É isso que você falou do pré-julgamento é interessante porque nem serial killers são julgados com pré-julgamento, são punidos com pré-julgamento, né? Você não pode prender um cara que é suspeito de ter matado centenas de pessoas, né? Sem um julgamento correto, sem você ir para tribunal, sem você ter as provas. Mas você pode é, congelar o dinheiro de pessoas suspeitas a ter um envolvimento suspeito dentro das suas próprias suspeitas. Pelo amor de Deus, né? Não, não faz nenhum sentido.
0: Exatamente. E eu acho que aqui a gente já pode passar para o próximo tema, né? Que falando em coisas suspeitas e problemas, um problema muito sério que, que realmente pode acontecer com a gente é está relacionado aqui ao Brasil, inclusive, para quem não tem né, todo o seu capital em criptomoedas, e até mesmo para quem tem e realmente precisa usar o sistema financeiro, que é basicamente todo mundo, né? é Os servidores do Banco Central, eles estão ameaçando paralisar o PIX. Se você não me der um aumento, eu vou paralisar o PIX.
2: Acho que depois é, estar de tanta notícia. notícia, assim, de entidade central fazendo merda com o sistema monetário, a gente não tem como não entender por que, que a gente precisa de algo descentralizado, né? Porque, meu Deus, os caras estão dando motivos direto, direto, direto na nossa cara, que a gente ou precisa deles, né? Precisa muito deles, Ó, a gente tá num, num lugar de tanta vantagem, né? De tanto... A gente tem tanto poder de, de barganha aqui pra aumentar nosso salário e tudo mais, porque vocês dependem da gente, ou a gente vai pra outra direção e não depende dos caras, né? Só, só tem essas duas opções. Ou eles são muito importantes mesmo, ou eles não são mais importantes. A gente tem que, que realmente procurar alternativas, porque, é. enfim, já, já tô indo longe aqui na notícia, né? Dá a notícia primeiro.
0: Vale ressaltar, Marinho, é, voltando, a, voltando à matéria da notícia, né? Eu acho que o Vini que fez a, a matéria para o Quentimes, mas se eu não me engano, os, os, os próprios servidores do BC, eles estão pedindo um reajuste, por quê? Porque eles tiveram salários perdidos para a inflação, né? E se você for no site do Banco Central do Brasil hoje, você vai ver que a missão do Banco Central do Brasil é proteger o valor da moeda. Então as pessoas que, em tese, seriam é, colocadas ali para proteger o valor da moeda, para proteger que você não perca dinheiro é, para a inflação, por exemplo... Elas falharam miseravelmente e agora querem que você pague a conta por conta disso. Elas não fizeram o papel delas e, e agora, é, não só elas querem que você pague, mas também estão ameaçando, basicamente, colocando quase como colocando uma arma na cabeça de cada brasileiro e falando, é o seguinte, a gente vai parar todo o sistema financeiro que agora está baseado basicamente no PIX porque a gente quer um aumento porque a gente é, é, falhou miseravelmente, né?
1: É maravilhoso isso, né? É mar... Você recompensa a falha. Né? Eles estão eles sendo punidos por algo que eles mesmos causaram, e, e, e aí eles querem um aumento por isso, de 26,3%, né? porque aparentemente, eu fiz até a conta aqui na matéria, eu coloquei né? o, ele, o salário hoje de um servidor do, do Banco Central, ele equivale a basicamente um ano de salário médio do, do brasileiro, em um mês eles ganham isso, aparentemente é pouco para deixar a inflação subir, e, e aí eles querem um aumento, é, e como o Neto falou, é uma ameaça, é basicamente uma chantagem, né? Então, se vocês não aumentarem, a gente trava aí o dinheiro de todo mundo. O PIX hoje é a plataforma de pagamento, o sistema de pagamento mais utilizado já no país, você tem empresas e negócios que são já baseados no PIX, né? salários pagos em PIX, recebimentos pagos em PIX, é, pessoas que, que dependem disso para saúde, para educação, para um monte de, de motivos aí que são até casos Uh, de necessidade básica mesmo, né? essenciais. É difícil julgar o que é essencial ou não, isso é um pouco subjetivo, mas você tem várias coisas que são claramente essenciais que você olha e que são baseadas no Pix e isso agora está sendo ameaçado uh, né? por, por uma, um pedido de aumento que, eu, na verdade, assim, né, eu pessoalmente né, nem, nem considero o, o pedido legítimo, mas eu acho que a gente pode discordar tranquilamente nesse sentido, né? pode ser que alguém ache realmente que, ele, que, que o salário do servidor é baixo e que ele tem que receber mais e, e acho que dá para a gente argumentar nesse sentido, mas o ponto não é nem esse aqui, né? Eu acho que o ponto principal, e eu tentei trazer isso para a matéria, é quando a gente percebe que existe essa possibilidade. Então, vamos dizer né, que mesmo que o governo atenda às reivindicações, que muito provavelmente vai atender, porque são reivindicações muito fortes, uma ameaça muito forte. É, mas, e nenhum governo em ano de eleição, e é muito importante deixar isso claro que nenhum governo em ano de eleição quer o caos que causaria no país com a paralisação do PIX. Hoje, hoje o PIX é muito grande, uma paralisação do PIX seria um caos tremendo, e nenhum governo quer isso em ano de eleição, principalmente. É, seria muito mal, é, é, um, é um tiro no pé se ele, se ele não atender as reivindicações, o mais provável é que as reivindicações sejam aceitas por causa disso. Então, talvez a gente nem veja uma paralisação efetiva do PIX. Mas é muito legal a gente saber que isso é possível acontecer. Eles eles têm, existe um poder, existe a possibilidade, tá? do PIX ser é paralisado por uma reivindicação como essa, por decisão de poucos indivíduos é, numa instituição central. Isso é péssimo. Isso evidencia o tanto que a gente precisa de soluções descentralizadas, como é o caso do Bitcoin e como é o caso de outras criptomoedas também.
0: Exato. E aí eu acho que eu já, já consigo costurar no próximo tema, que seria a adoção do Bitcoin. Né? A adoção do Bitcoin seria uma solução né, dentre várias outras, de criptomoedas e até mesmo <coughs> solução de, de pagamentos privados, como tem o PicPay, né, é, como como tem uh, diversos outros aplicativos entre si, né, é... e aí a gente teve nessa semana a publicação do artigo do Bruno Perini, Bru né, que é um, Bruno Perini é um youtuber, mas só que ele também tem, tem uma via muito financeira, né, ele trata sobre o tema de finanças, de um lado bem libertário, bem liberal, que eu gosto bastante, inclusive, né? E ele trouxe um artigo falando sobre a adoção do Bitcoin, o futuro dessa adoção, e, basicamente, o, o Vini criou uma resposta para esse artigo, né? É, porque ele, em tese, teria alguns problemas, né? A adoção do Bitcoin em si, desde o começo, na verdade, a primeira mensagem, depois que o Satoshi Nakamoto falou que é, tinha criado um sistema descentralizado para criação de dinheiro, a primeira mensagem foi sobre como que esse sistema ia escalar, né? Foi a primeira pergunta feita para o Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin. Como que esse sistema escala? E até hoje, a gente tem dúvidas, porque é, Nós não temos ainda uma hiper-bitcoinização, né? Não temos ainda o Bitcoin sendo utilizado ali, 24 por 7, até mesmo em El Salvador, conversando com algumas pessoas, elas falam que, poxa, a população de El Salvador é tão pobre, mas tão pobre que, assim, eles têm dificuldade até mesmo de, de, de é, eles não têm acesso nem à educação, né, dificuldade de acesso a basicamente tudo e o uso do Bitcoin lá não é tão generalizado quanto a gente imagina né? então a gente não tem uma hiperbitcoinização em um país especificamente né? como um Brasil de dimensões continentais assim. e nesse sentido é, o, Bruno, o Bruno Perini acredita que nós teremos um uso muito grande do Bitcoin, mas eu acho que o Vini, ele acredita que é, isso está um pouco longe de acontecer certo Vini?
1: Certo é, só para deixar bem claro que é, esse assunto é vai ser, eu acho que vai ser muito interessante a gente trazer ele em pauta agora, porque a gente até já, já chegou a discutir um pouco na thread que eu fiz pro, pro Bruno Perini, eu conversei bastante com o Marinho sobre isso, e é, é um dos poucos assuntos, um dos poucos casos em que nós discordamos aqui entre nós, né, na redação. Então, acho que é legal, inclusive, volto a reforçar, a gente tá com bastante gente assistindo, comentem, deixem seus comentários sobre o assunto, como, se eu, vocês discordarem de algo que eu disser, ou que alguém aqui disser, é, faz, deixa a gente saber também aí nos comentários, mas, primeiro, cara, é demais ver, ver um artigo do Bruno Perini falando sobre a adoção do Bitcoin, Bitcoin sendo publicado na plataforma de investimento do Estadão, o, o e-investidor. Isso é, é incrível. Eu até começo a thread falando que adoção é algo que eu gosto muito, é um tema que chama muito minha atenção, porque diferente da maioria das pessoas, eu realmente entrei de cabeça nesse mercado pensando em adoção, assim, quando eu, eu já vim estudando há um tempo, mas eu só fui realmente me jogar no mercado né, e começar a estudar e, e comprar mais quantidades aí de, de ativos quando eu vi que a gente precisava de uma solução de dinheiro que fosse adotada no mundo, que fosse descentralizada, então é, eu acho que esse assunto quando eu vi a, ma a manchete no, no Estadão, a adoção do Bitcoin vai crescer, eu falei, pô, me interessa vamos ler, e eu concordo com muita coisa que o Bruno Perini falou no artigo ele traz alguns alguns pontos bem interessantes e é legal que ele começa já fazendo uma comparação, né, de das críticas que o Bitcoin veio recebendo durante o seu crescimento, desde desde que ele surgiu até o, seu, até o que ele é hoje, né, o pessoal sempre colocou questões, né, e aqui citando o, o artigo do Bruno, no começo era só nerds usam isso, depois só fora da lei, em seguida só especuladores, depois só pequenas empresas, só pequenos países, e aí o Bruno fala, né? num futuro relativamente curto, imagino que será algo como só metade do mundo. E eu acho muito interessante porque eu venho concordando com ele em cada um desses pontos, né? É, até o só metade do mundo, e... Ele usou uma figura de linguagem, eu pessoalmente não acho que a gente deve interpretar isso é, literalmente, só que eu sei que tem muita gente que acaba interpretando isso literalmente, e na minha thread eu trago uma explicação matemática de por que isso é impossível a nível matemático de acontecer. Então, se vocês quiserem ver mais, vejam aí no meu Instagram, tem a thread inteira, eu acho que a gente não precisa ficar tanto tempo aqui no podcast falando sobre ela, mas uma continha muito, muito rápida, é, o Bitcoin, o, é, hoje ele faz uma média de transações por segundo ao redor de 3 a 4 transações por segundo, tá, o que a gente tem monitorado ontem. Em teoria... É, uma, o Bitcoin conseguiria fazer em torno de 7 transações por segundo, tá? em um momento de autocongestionamento da rede. É, se a gente pega esses 7 transações por segundo e, e faz as contas aí, segundos por minutos, por horas, por dias, a gente tem um Brasil inteiro adotando Bitcoin e querendo transacionar, querendo usar a rede do Bitcoin, o Brasil com um pouco mais de 200 milhões de habitantes, a gente precisaria é, de um ano para que todas as transações fossem processadas na rede, sete 7 transações por segundo. Isso, dá matemática, né? você faz a continha, cada um vai fazer uma transação, todas as transações demorariam um ano. Ah, então quer dizer que quem transacionou por último vai só conseguir completar daqui a um ano? Não necessariamente, você tem as taxas. Então isso causaria o quê? Uma super competição de taxas, as pessoas cada vez tentando passar taxas maiores no, nas transações, pagando mais por suas transações, para conseguir furar a fila e conseguir que essa transação aconteça antes de um ano. Então você veria um aumento massivo de taxas, e eu até trago na thread que no ano passado, em abril de 2021, a gente viu taxas de mais 60 dólares na rede do Bitcoin, né? quando teve uma grande movimentação, muita gente querendo usar a rede num curto espaço de tempo, foi próximo da, de quando o Bitcoin atingiu a alta histórica dos, dos 60 mil dólares, foi realmente um momento muito quente no mercado, de muito uso da tecnologia, e a gente já viu taxas superando 60 dólares, então eu fico pensando né, nas previsões do Bruno Perino aqui no artigo, onde ele fala de metade do mundo usar, né? quanto que seriam as taxas do Bitcoin para que as pessoas conseguissem é, fazer suas transações serem aprovadas né, em, em um espaço de tempo muito menor do que o que duraria se isso acontecesse em escala. É, então, a minha crítica é realmente em cima disso, né, principalmente nesse ponto. Teve outros, outras informações que eu vi que o, o Bruno comentou que são números que eu acho que também não, não são corretos, que ele fala que hoje a gente tem de 200 a 300 milhões de usuários na rede, e que seria a minha previsão aí do Brasil, né? do Brasil usando e também não, não é correto o CoinMarketCap tem uma estimativa de aproximadamente 40 milhões de endereços únicos e a gente sabe que um endereço único, é, que mais endereços únicos podem pertencer a uma mesma pessoa, normalmente pertencem, então Exato. a gente provavelmente tem um número muito menor de usuários do que esses 40 milhões, né? mas é só legal para fazer essas pequenas correções. O artigo está excelente, é, não, não é nenhuma crítica sobre o Bruno, mas é legal ir compartilhando informações é, corretas. Né?
0: Exato, e nesse sentido, é, não sei se o, se o Marinho iria comentar alguma coisa sobre, sobre essa questão, mas eu já, já lanço aqui o próximo tema, que é um tema muito discutido, tá sendo muito discutido agora dentro da comunidade e que é interessante que vocês saibam porque pode atingir o bolso de vocês, tá? Pode atingir o bolso de vocês de uma forma talvez até que positiva. É, a gente tá falando do fork do Greenpeace e do cofundador da, da XRP e por que que tem relação com o que o Vini tá falando, né? Porque é, o cofundador do, do, da XRP ele quer que o Bitcoin seja mais eficiente energeticamente, tá? Então ele, ele lançou uma campanha em parceria com o Greenpeace e com diversos diversas organizações ambientais para é, mudar, mudar o consenso do Bitcoin e torná-lo mais eficiente, né? E como que ele quer mudar esse consenso? Ele quer para Proof of Work? Ele quer para Proof of Stake? A gente só sabe que ele quer um consenso diferente, um consenso mais eficiente, que vai na direção aí do que o Vini tá, tá falando de que a gente precisa, o Bitcoin precisaria, sim, de mais transações por segundo, de uma maneira, talvez até, não sei se de mais transações por segundo é pro, pro Greenpeace, mas é, de trazer isso de uma maneira energeticamente mais eficiente para eles. Né? Então essa é a principal preocupação desse pessoal. E é, ele publicou isso na Bloomberg, ele revelou que ele está com a campanha de 5 milhões de dólares é, na Bloomberg e falou que existe essa possibilidade de ter um, tanto um soft fork, que é quando não se, não se modificam as regras principais da rede de, de, e você não precisa é, criar uma outra moeda, né, quanto um hard fork que aí sim a gente criaria uma divisão no blockchain é que muito provavelmente geraria uma outra criptomoeda aí, o Bitcoin Greenpeace, Bitcoin Green, alguma coisa assim que o pessoal já está chamando, né? Que não vai dar certo, né? <risos> que não vai dar certo, tá? E isso, isso é muito claro, a comunidade do, do Bitcoin é muito é, a favor do sistema de consenso atual, né? E a gente já teve lá em 2015, 2016, eu estava conversando isso com, com os rapazes aqui, é, a gente teve discussões sobre a escalabilidade do Bitcoin, né? Inclusive, muitas delas sobre maneiras de tornar o Bitcoin mais eficiente e algumas se tornaram até outros projetos né por exemplo a Waves que utiliza o Bitcoin NG que era uma proposta lá em 2015 feita por um professor de Oxford é, que é, é, pensava de uma maneira mais eficiente de tornar o, o consenso do Bitcoin de fazer as transações ocorrerem de forma praticamente instantâneas né sem comprometer a segurança então isso daí começou a ser utilizado na Waves é, você teve também também é, side chains você teve também side chains estão é, sendo agora utilizadas tanto pouco no Bitcoin, mas da maneira que foram é, descobertas está sendo utilizada no, no, na, 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 na Litecoin né? e diversas outras moedas. Então, essas pesquisas lá de 2015, 2016 estão sendo testadas, né? Mas não no Bitcoin necessariamente, tá? Então, é, como inclusive até algumas pessoas acreditam que outras criptomoedas como a Litecoin, por exemplo, podem servir como se fosse um, uma rede de transações para o Bitcoin, né? E nesse sentido, é, eu posso jogar dúvida para vocês aqui. O que, que seria a, essa adoção do Bitcoin, né? Seria para o Bru, Bruno Perini é, a transação, a utilização para comprar um cafezinho, ou seria para utilizar o Bitcoin como reserva de valor? Porque aí você tem é, uma outra maneira de, de usar o Bitcoin, que não necessariamente você precisa. Seria interessante, mas não necessariamente precisa ser custodiante. né?
2: Tem até uma, uma solução diferente, né? Que seria nesse sentido de atingir mais transações por segundo, não, não necessariamente não formato mais energeticamente eficiente, porque ainda é favor Fork, é, que foi o Bitcoin Cash, que até mesmo depois foi até para Bitcoin Satoshi Vision, né? Que é um projeto que o, o criador, o fundador desse desse termo que o Neto usou, hiper Bitcoinização, que é Daniel, é, o sobrenome dele é difícil, não vou lembrar. O Daniel alguma coisa, ele inventou esse termo em 2014, era um Bitcoin era lá é, antigo, né? E hoje ele apoia o Bitcoin Satoshi Vision porque ele sempre falou que é, precisava de mais transações por segundo, é, precisava de um bloco maior para a gente atingir essa adoção, né? Essa, esse objetivo de ter metade da, da população ou mais sempre existiu, né, no, nas criptomoedas, apesar da gente não saber tanto como fazer isso, não, não é nem não saber, mas discordar de como a gente faria isso, né, porque é, o, o próprio Satoshi ele achou que dava para fazer aumentando os blocos, né, indefinidamente, até porque segundo a lei de Moore, se eu não me engano, que ele citava, é, a gente ia ter mais capacidade de armazenar um blockchain grande, né? O preço da, dos hardwares iam caindo e tudo mais. É, mas outros argumentam que isso não está acontecendo, que a gente precisa de blocos pequenos ainda, manter esse baixo TPS, né? Para para escalar o Bitcoin de forma descentralizada. E o BTC ele seguiu nesse caminho. É, mas eu, eu sei que o Vini já se antecipou na thread que ele fez no Twitter sobre esse assunto, né? Mas é legal trazer para cá que, por exemplo, com soluções de segunda camada, como a Lightning e tal, é, uma transação pode representar várias, né? Às vezes, uma transação só não é a adoção de uma pessoa comprando cafezinho. É da pessoa comprando cafezinho centenas de vezes, né? E outras pessoas comprando cafezinho também outras centenas de vezes porque pode ser uma abertura de canal na Lightning, né? Por exemplo. É, e até mesmo... Soluções custodiantes aí, por exemplo, a pessoa usar um strike da vida, um cash app, né? Imaginando aí, por exemplo, o PicPay, que você manda dinheiro de um para o outro, você tem um desse com Bitcoin, mas você não tem a chave privada, mas você está usando, né? De certa forma ali. Não é o ideal, óbvio, né? não, não é o que o Satoshi estava pensando lá atrás, com certeza, <risos> mas eu chamaria isso de adoção, né? A gente pode talvez discordar dessa palavra, se isso seria ou não adoção, né? De certa forma, a adoção, eu vejo, né? Como a adoção do BTC, não necessariamente a adoção da rede Bitcoin. Tava até conversando isso com outra pessoa no Twitter, né? Aí ele falou assim, aí ah, eu usar, por exemplo, a Binance para comprar e vender Bitcoin, depois mandar, tirar, não sei o que. A Binance, então, tá, tá sendo a segunda camada do Bitcoin? De certa forma, eu acho que sim, uma camada custodiante do Bitcoin. Não sei se vocês vão concordar ou discordar disso? <risos> Passa a palavra pra você.
1: Eu, eu, quando penso em adoção, e eu acho que pelo menos é o meu entendimento, e posso estar errado, né? Mas quando eu, eu penso em adoção e eu penso no que Satoshi, por exemplo, se referia à adoção, eu penso em adoção da tecnologia como um todo, né? Então eu penso assim: beleza, por que, que o Bitcoin fez o sucesso que ele fez? Né? Por que, que o Bitcoin é uma reserva de valor? Por que, que seu valor sobe é, no, no espaço? Por que, que seu preço sobe no espaço de tempo? O né? valor é subjetivo. Por que, que seu preço sobe no espaço de tempo? Como que é formado o preço? O preço é formado é quando, através da oferta e demanda, certo? Então, você tem um aumento de preço quando você tem um aumento de demanda para uma oferta estática ou uma oferta que aumenta menor do que a demanda. Então, o seu preço normalmente aumenta, certo? Você pega aí básico de, de economia, é, o preço ele é formado dessa forma, mas pessoas querendo ou usando algum ativo, mais demanda por aquele ativo, querendo comprar, enfim, qualquer, qualquer tipo de demanda, você tem um aumento de preço, né? caso a oferta não supere esse aumento. Então, se você tivesse mais mais bitcoins é, sendo emitido, mais valor de bitcoin em dólar, por exemplo, sendo emitido do que mais valor de, em dólar demandado, você tem uma queda no preço. Quando o preço aumenta, é porque normalmente a demanda ela é superior. Então, eu relaciono a adoção com demanda. Eu acho que é, quando a gente fala de adoção do Bitcoin em si, a gente, quer, a gente pega, beleza, o que o Bitcoin resolve? Qual é a proposta do Bitcoin? O que ele quer ser? Né? Por que, que ele existe? E a gente usa esse motivo. É, é por isso que, por exemplo, eu não considero é, uso da Lightning, transações dentro da Lightning, como adoção do Bitcoin. Porque, na verdade, você está usando... Uh, é, é, é complicado até formular é, essa ideia, mas você não tá usando Bitcoin em si, certo? Você usou Bitcoin primeiramente, você ab, abrir um canal na Lightning, fez uma transação na blockchain, né, aquela blockchain segura, que os Bitcoiners tanto adoram e que é, é realmente muito robusta, muito segura. Você teve a validação de uma rede descentralizada, que é ótimo, né? Essa validação ela foi confirmada com prova de trabalho na cadeia com maior trabalho de mineradores que estão aí né, usando energia do mundo para manter a rede segura, e aí quando você faz, é, usa uma segunda camada, você joga tudo isso fora, Entendeu? E você está transacionando em uma rede que não tem toda essa estrutura, é, que não é a adoção do Bitcoin, você está adotando a Lightning. A Lightning funciona melhor do que a rede do Bitcoin, a, a rede da Lightning funciona melhor do que a rede do Bitcoin para ser utilizada como dinheiro, então você está adotando a rede da Lightning, é uma adoção da Lightning, não necessariamente uma adoção do Bitcoin. Mas é porque eu encaro a adoção como algo total, entendeu? como todo o conjunto. Quando você fala de adoção, é a rede, é a solução completa que foi proposta e que é vendida no mercado hoje. Né? quando você compra... Eu compro Bitcoin, eu não compro mais, mas quem compra Bitcoin compra é, para ter uma segurança, para ter um dinheiro descentralizado, para ter soberania, para ter uma reserva de valor ou então por pura especulação e aí também já não sei até que ponto a gente pode considerar pura especulação. Né? Por exemplo, eu comprar agora de manhã para vender no final da tarde e ganhar mais e depois vazar e nunca mais nem pensar em Bitcoin, pegar esse esse dólar, esse real e viajar, é, se isso é considerado adoção ainda, eu nem acho que seja. Eu acho que a adoção ela é quando você usa a tecnologia no conjunto. Então, ah, é reserva de valor, beleza? Eu estou usando várias características do Bitcoin. Eu estou usando sua característica de escassez, estou usando sua característica de soberania, estou usando sua característica uh, de segurança, de validação, de consenso, é, acreditando que isso vai va é, valer mais no decorrer do tempo do que outras moedas, do que o ouro, do que o dólar, porque eles não possuem essas características. Então, isso é uma coisa, isso eu considero como adoção. Agora, ah, parece que está hypado aqui, o mercado está tá subindo. Então, eu vou comprar um Bitcoin agora, porque o mercado tá subindo eu nem entendo o que o Bitcoin faz, eu vou comprar e vender e tudo bem eu não acho que isso seja adoção, não considero isso como adoção, não considero isso como hype puramente especulação é, do mercado não acho que isso seja ruim, não tô dizendo que isso é ruim ah, o trade, a especulação é necessária até pra dar liquidez pro mercado
0: Mas eu acho que você é advogado do diabo aqui, eu particularmente
2: eu tenho uma dúvida depois
0: acredito que, que essa parte, o Bitcoin, ele muda muito menos, ele muda muito mais de narrativa do que muda, muda de código, né? Digamos assim, claro, você tem sempre as atualizações do código do Bitcoin, mas as narrativas do Bitcoin mudam muito, tá? A gente tem um gráfico no Coin Times que fala sobre isso, por quê? Inicialmente, quando você vai ver as discussões do Bitcoin no Bitcoin Talk, ele era visto como um modelo, uma prova de modelo, tá? E essa prova de modelo, depois passou para ser um dinheiro digital, né? Então, ah, não, a gente acredita que o Bitcoin vai ser usado como dinheiro digital. Aí você tem pessoas como Roger Ver e tudo mais que acreditam nisso. Depois, é um dinheiro digital anônimo. Né? Então, você teve o crescimento do Silk Road nessa época. Depois, agora, é um ouro digital. Tá? Essa é a, é a narrativa, que é a narrativa padrão. Do Bitcoiner padrão hoje, você vai no Twitter, você acha o Bitcoin como um ouro digital. E você tem também a próxima narrativa, já chegando, que é o Bitcoin como ativo financeiro. Né? E aí, você tem empresas como Coinbase, você tem empresas que fazem é, ETF, né? ETF de Bitcoin, que transportam... Esses, essas outras características do Bitcoin que você falou para o mercado financeiro como apenas mais um ativo diferenciado, claro, mas um ativo que você vai utilizar agora no mercado financeiro porque ele tem características diferentes que podem compor bem o seu portfólio, né? E aí você entra na adoção daquelas pessoas que querem só fazer trade você, quer, você também tem aquela pessoa que quer transacionar de forma pseudo-anônima, né? Você tem aquela pessoa que quer transacionar, mas não se importa tanto em pagar taxa, né? E você tem aquela pessoa que acredita que é, é melhor comprar Bitcoin do que ficar com o real dela, do que ficar com o dólar, né? E são casos de uso, né? São casos de adoção, eu acredito, né? Apesar de você não estar tá utilizando... Para o que o Bitcoin foi criado, né? Se você olhar no white paper do Bitcoin, foi para solucionar é, microtransações, né? E claro, ter essa parte de, de descentralização, mas foi, é citado nos primeiros parágrafos a parte de microtransações, é, foi mudando, as coisas foram mudando de acordo com é, tanto as necessidades dos Bitcoiners, quanto também as necessidades, eu acho, do próprio mercado, né? E aí eu acho que abro ah, aí a palavra é, para Marinho. É sentido, é uma mudança de narrativa, né? E...
2: Enfim, mas aí continua naquele ponto de discordar qual que é a adoção, se aí não seria a adoção da rede Bitcoin. Né? Ah, eu tenho uma pergunta nesse sentido, né? De adoção da rede Bitcoin. Eu estava falando e eu fiquei pensando, por exemplo, que eu concordaria facilmente contigo se a gente estivesse falando, por exemplo. É, de uma adoção de uma solução custodiante ou até mesmo de uma solução semi custodial como por exemplo a Liquid que é uma custódia federada né tem, a gente tem por exemplo a LBTC né você manda seus bitcoins é, não sei nem como é que chama porque não é abrir canal né é como se fosse um abrir canal na Lightning mas você coloca para prender eles para usar agora LBTC em vez do seu BTC né mas você consegue resgatar de
0: LBTC para BTC de volta se fala, ah, eu falar era o né é, exatamente, é. Você manda os seus bitcoins para um, um, um terceiro, né? Para um terceiro endereço. Esse terceiro endereço ele é multi-assinado, se eu não me engano. Então tem acho que 12 ou 13 é, pessoas assinando, né? Instituições, na verdade, assinando, para transformar esses bitcoins em L-Bitcoin. Né? Então você uhum. deixa ele. E você tira de um lugar e coloca no outro. Tá? Então é basicamente isso. Aí o que acontece, né? A... O
2: modelo de segurança é diferente do modelo de segurança da rede, BTC, da rede Bitcoin, né? E inclui confiança. Ah, no caso da Lightning, você ainda consegue uma... um nível, um grau de soberania ainda mais alto. E aí vem minha pergunta se isso não é a rede Bitcoin ainda. Porque ainda você tem o grau de soberania se você estiver rodando o seu nó, se você tiver a sua liquidez. É... E aí vai, vai minha pergunta. Né? Não seria a adoção do Bitcoin se eu estiver usando a Lightning de forma soberana? Ou não estiver usando custodiante da vida ou até mesmo a liquidez de terceiros?
1: Ó, eu, eu, eu não considero, eu pessoalmente não considero, eu considero como a adoção da Lightning. É a mesma coisa que falar, por exemplo, sobre a adoção do, do WBTC, por exemplo. Tá? Tem o WBTC, que é um token de Ethereum, um RC20, que é usado na rede da Ethereum. É, você pega o seu Bitcoin, você colateraliza ele e você recebe um token da Ethereum que você vai usar este token no ecossistema da Ethereum. Você está adotando o um Bitcoin. O Bitcoin é RC20, né? É. Você está adotando o Bitcoin? Não, você está adotando um token RC20. Você está adotando a solução da Ethereum. Você não está adotando a solução do Bitcoin. Você está adotando, você tá adotando de... a solução da Ethereum e você está usando um ativo colateralizado que você pode ou não resgatar se o resgate
0: funcionar, entendeu? Se, por exemplo, a gente, se a gente transformar essa analogia para analogia Fiat, né? você tem a nota de real e você tem o real sendo usado... Eu ia chegar lá. Maneiras. Exatamente, você tem o real sendo usado no Pix, completamente diferente, porque o pessoal já está querendo bloquear. Você tem o real sendo usado, sei lá, em ETF, talvez. Não sei se, quem é um louco que vai colocar o real em algum tipo de ETF. Né? É, mas existe essa possibilidade né? Existe essa possibilidade também né? é, A gente poderia acho, Fazer uma aplicação melhor com dólar Talvez, né? que é mais utilizado Em produtos financeiros né? Então você tem a adoção do dólar Em formatos diferente, diferentes né?
1: eu, eu, queria fazer uma, eu queria fazer uma pergunta Para vocês nesse sentido é, Você pega o seu dólar hoje E você compra bitcoin com o seu dólar hoje Pensando em vender Esse bitcoin por dólar No futuro isso é adoção do Bitcoin ou isso é adoção do dólar? Eu acho que é, a, a lógica ela acaba sendo mais ou menos a mesma, entendeu? Você está pegando o seu dólar, você está colateralizando ele num ativo e com o interesse, eu estou falando da pessoa que, que quer... O dólar, tá? Tipo, o cara que, que quer mais dólar. Eu tenho 100 dólares, eu quero 200 dólares. Eu compro Bitcoin na expectativa de um 100% e tiro 200 dólares, tá? Tô falando essa, essa pessoa, não o Bitcoiner é, entusiasta, ideológico. É, é adoção de Bitcoin ou é adoção de dólar?
2: Entendi, é como se fosse Entendeu? papel de Bitcoin, né? Exato. Se o cara não... Se o cara faz isso, ele faz exatamente isso ele tá só especulando, mas ele tira da corretora e guarda em carteira própria e depois joga pra corretora de novo e vende, então, Esse cara eu só especulou eu considero,
1: isso, eu considero isso como adoção do bitcoin
2: ele só especulou, mas ele usou a rede bitcoin bitcoin né? ele não usou Sim. só papel de bitcoin é,
1: eu, eu me contradiço inclusive porque eu não, eu tinha falado que eu, especulação não era adoção, mas eu tô achando que eu, ac a explicação de vocês e eu acabei me convencendo também de que talvez a especulação seja adoção é, <risos> porque a Basta usar
2: a rede Bitcoin.
1: Acaba seguindo na lógica do que eu penso sobre a Lightning, entendeu? Então, na verdade, a minha lógica ela, ela não fazia sentido porque eu mesmo me contradizia nisso. E eu acho que eu prefiro a ideia de que quando você compra dólar com Bitcoin, você tem uma adoção do Bitcoin e não uma adoção do dólar. E quando você pega o seu Bitcoin e usa ele em uma outra rede, você tem a adoção da outra rede e não a adoção do Bitcoin. Você está usando outra rede, porque a rede do Bitcoin não serviu para você, para aquele uso específico, você quer comprar um, ca um cafezinho a rede do Bitcoin não atende a sua necessidade, ela não soluciona o seu problema ela não, não atende sua demanda então você precisa usar uma outra solução, uma outra rede para conseguir atingir esse objetivo isso, é, isso eu acho que é adoção a gente poderia argumentar talvez
0: que, que aliás, isso está acontecendo e eu acho que eu já vou emendar na próxima notícia aí com o SE, né? só comentar outra
2: coisa, que eu, é, isso de, ah, eu me contradisse eu mudei de ideia, tudo bem, isso aí, isso aí é normal, porque a gente está pensando aqui, eu ainda estou é, analisando se você tem razão sobre a Lightning, porque o modelo de segurança, mesmo que você seja quase sober, 100% soberano, que eu acho que não dá, né? Porque você está em canais com outras pessoas e tudo mais, o modelo de segurança não é exatamente igual. Então, já que o modelo de segurança não é exatamente igual, ainda pode se considerar uma rede é, diferente. É completamente diferente, porque uma depende da outra, tudo bem. Mas eu até lembrei de uma conversa que a gente estava tendo com, com o Cristiano Quioca, do Instituto Mises, né? Que ele falou assim, ah, eu acho que o Bitcoin não é dinheiro porque, por exemplo, eu não tô na padaria aqui do lado, não aceita, não tá sendo usado como dinheiro no dia a dia, então, por isso, eu acho que ainda não é dinheiro. Aí, eu fiquei assim, eu tinha perguntado, né, qual que era a crítica dele ao Bitcoin, né, que ele disse que tinha a crítica do Bitcoin. Aí, eu pensei, poxa, tá, eu poderia tentar discordar de você, mas aí eu estaria discordando dos fatos, né? <risos> tipo, é que nem a discussão que ele teve no Spotnik não dá para discordar dos fatos, né? Então, Exato. Um dia talvez a gente Exato. chegue lá, mas não é. Pode puxar o próximo tema. Foi mal. Tá Eu acho que o
1: Neto, ele ia falar da notícia que a gente tem visto da, da adoção do Bitcoin com a stablecoin da, da Terra, da né Neto? Better. Exato. É da Terra da Terra? Da Terra, da Terra, o ST. Aí, né?
0: Mas exatamente isso. É, e só para fechar o assunto, né? os canais de... de utilizado pela lightning desde o começo do Bitcoin o satoshi já é, via isso como uma solução né de pagamento Inclusive dava o exemplo se eu não me engano era do padeiro né é... Se você quer abrir uma conta do, do, do padeiro e fazer transação de Bitcoin, a gente pode ficar atualizando o nosso saldo aqui. Né? A Lightning é, é só uma expansão disso, né? Mas é bem interessante, só para a gente fechar esse assunto. É, o que eu, ia trazer, que eu ia trazer justamente era essa questão da, da UST. Eles estão utilizando o Bitcoin, adotando o Bitcoin, eu acho que para o Marinho e não para o Vini, como um colateral, né? um colateral para uma stablecoin, a UST. E hoje, qual é a novidade? né? Para quem está tá ouvindo a gente, sabe que isso já, já aconteceu, né? que eles estão fazendo compras aí milionárias, multimilionárias, mais de 125 milhões por vez aí, é, mas a novidade é que acharam um endereço e esse endereço é, já está quase se tornando se eu não me engano, já está quase superando a quantidade de bitcoins que tem a Tesla né? se tornando aí, um dos maiores endereços com bitcoin do mundo então é uma notícia bem relevante e que tem aparentemente impulsionado o mercado de criptomoedas junto com as possíveis compras do Michael Saylor, que se eu não me engano ele anunciou nessa semana também, né? Isso, a, a da Terra ela tem o um
2: endereço de Bitcoin. Deixa eu até ver se não, não aumentou aqui. Vamos, vamos fazer uma atualização em tempo real. Mas ela tinha passado até a Fundação Tesos e ela estava encostando na Tesla. Isso mesmo, ainda não passou. Mas isso faz dela a quinta maior instituição detentora de Bitcoin do mundo. É, tem mais de um bilhão e meio de, de Bitcoin, de dólares em Bitcoin, né? Na verdade, é, isso dá mais de 30 mil Bitcoins. Pelo menos da última vez que eu olhei, não. Eu posso atualizar aqui e ver. Uh, se aumentou, Tô abrindo aqui a página. Agora uh, não tá a mesma coisa. 30.727 bitcoins. Cerca de uma Tesla tem meio.
1: 43 mil, né? Só para o pessoal, falar, já que a gente comparou, aí o pessoal saber. Tesla tem hoje 43.200 bitcoins em caixa no tesouro deles. Isso aí,
2: uh, cara. O segundo ponto mesmo,
0: <risos> não? Eu acho que esse, esse é o principal ponto. É o que a gente queria trazer mesmo. Só, só uma atualização da, do que a gente já havia falado, né? Para quem não sabe. É, eles estão querendo comprar 3 bilhões de dólares em Bitcoin. Eles não têm todo esse dinheiro ainda, mas dizem que vão levantar. Certeza que vão levantar esse dinheiro. É, não, e gente outra já... coisa. É, eles
2: querem é. 10 bilhões. Três ah, é o que eles Deus. dizem que vão comprar agora. Ah, tá. Ok. É, a, a intenção é ser, isso eu tenho até um vídeo recente lá do com do, do falando, que ele quer ser o maior holder fora Satoshi Nakamoto. Tipo, só, só vai ter Satoshi Nakamoto na minha frente. A gente vai se tornar a maior holder de Bitcoin é, do mundo. Hoje, para quem não sabe, de instituição conhecida, né? É a Block One. A empresa lá que fundou a rede iOS ela que tem mais Bitcoin hoje em dia, né? São mais de 100 mil, 140 mil, é. Né? E assim.
0: isso é um perigo muito grande. Um perigo por quê? Já vou emendar na próxima notícia. Porque quando você centraliza muito uma coisa, né? Você tem riscos aí. No caso... Já pensou do um Bitcoin, mais de é, não, não vai lastrear
2: eu... o ST coisa
0: nenhuma, vai só fugir. <risos> não sei, são especulações aí possíveis, né? Existe essa possibilidade. Mas é, a, a grande questão... É que, poxa, isso pode influenciar muito o mercado, né? Poxa, ative minha carteira com 100 mil bitcoins roubados. Como o mercado vai ficar? Né? É uma coisa se perguntar, né? Eles colocam alvo um gente...
1: nas costas deles, né? Literalmente, é, é, por ser né? um, os maiores holders.
0: Gigantesco. Se, se eles não utilizarem os, os melhores, uh, políticas, as melhores políticas de segurança, é, é muito arriscado, né? É andar com tanto bitcoin, provavelmente um endereço só. Esses caras não podem pegar o mesmo avião, né? Que... Não, não podem.
2: É, então, é uma carteira multi-assinatura, né? Não, sequestrar o Ducon só não vai adiantar, mas, sei lá, se, acho que acho que eles não vão nem divulgar o nome de todo mundo que vai ter uma assinatura dessa, dessa chave, né? É,
0: seria muito... Seria uma falta enorme de responsabilidade, né? E falando em falta de responsabilidade, eu não sei se foi isso, mas parece que sim, tá? A gente teve o hack do Axie Infinity, que basicamente foi um hack gigante, né? De 3 bilhões de reais, eu acho que um, se não, um dos maiores, se não o maior, né? É, mas foi um hack diferente, tá? É, só para explicar para vocês, a gente tem a Ronin, que é uma rede, uma sidechain, uma rede auxiliar aí do, do Ethereum para fazer transações do Axie Infinity, basicamente, né? Então, é, enviar AXS, enviar SLP, de uma forma mais barata, tá? E essa rede tem pontes para o Ethereum, né? E para diversas outras redes também, tá? O que aconteceu foi que uma dessas pontes, e vocês podem me corrigir, eu acho que o Marinho que fez essa matéria, foi hackeada, é, o validador Axidal, né, se não me engano foi hackeado, e aí o hacker ele foi retirando esses valores, é, e só depois de seis dias, quando os usuários começaram a reclamar que não conseguiam transferir Ether, é, Ether de, da, da Ronin para Ether do Ethereum, né, fazendo essa ponte aí, que eles foram perceber que tinha alguma coisa de errado né? E chega até um pouco ser engraçado isso, né? Depois de seis dias que esvaziaram sua carteira de, de, de Ethereum, ah, estão reclamando aqui, ué, cadê? Sabe? É uma situação meio que... É, aqui em São Paulo, tem, tem, tem alguns locais que você passa, e são locais bem conhecidos, né? O Brás, para quem, quem sabe, é, você tem que tomar muito cuidado nesses locais, porque você se distrai um pouco, sua carteira já não tá mais no seu bolso. Você olha para o lado direito, seu lado esquerdo já sumiu né, se você, assim se, depender, se você olha pra cima, você volta pra baixo, você não tem mais roupa né, e dá a impressão de que foi isso que aconteceu com, com o pessoal da Axie Infinity né, sim você vai perceber seis dias depois às vezes, né <risos>
2: Mas é, a, a turma da X-Infinity, né, a equipe por trás do, do jogo, já está trabalhando com as autoridades, né, cooperando com as autoridades. aí, é, Eles contrataram a Chainalysis e outra empresa também, esqueci o nome agora, é, de vigilância em rede, né, em blockchain, para tentar rastrear esses fundos, saber para onde foi. É, se sabe já que alguns desses fundos foram para corretoras, é, eles foram para corretoras então hacker ou tem comprou contas aí com, com KYC falso né um documento falso uma coisa do tipo as corretoras estão cientes elas falaram lá a gente vai olhar isso aqui vai investigar é, ele depositou em, em diversas né ele o povo fala né Eu não sei se é verdade também que ele ele tentou shortar esses esses tokens da da Ronin o ROM, o AXS, SLP, e foi liquidado, não deu certo, porque as pessoas não tinham percebido o hack ainda, e os tokens continuaram subindo, <risos> então teve essa falha aí, ele não se contentou com o tanto que já tinha roubado, 3 bi de reais, né, em tokens, mas é, é bem possível, tá, que, que eles consigam esse dinheiro de volta, o último caso de um hack tão grande assim foi na Poli. Quase 3 bilhões de reais também foram roubados e foram devolvidos pelo próprio hack. Às vezes tem uma recompensa aí, né? Ah, devolve isso tudo e leva tanto, né? Tem achado aí, vamos melhorar a segurança agora, sei que lá. E acaba resolvendo a situação aí pra não sair pior pro cara. Porque a verdade é que é muito difícil ser um agente malicioso em redes transparentes, né? Na verdade é essa. Então, o hack às vezes acaba preferindo uma solução mais amigável, pra, sei lá, receber uma recompensa aí de algum valor muito menor, mas devolve a maior parte, né? De qualquer forma, a Sky Mavis disse que vai devolver, vai reembolsar o dinheiro das vítimas, o que já é bem importante. O jogo do que é lançado, X Infinity Origin, que vai ser de graça para jogar, teve o um lançamento adiado em uma semana, não mudou tanta coisa assim também. O token que mais sofreu foi o ROM, o AXS também recuou 6%, mas 6% é muito normal para o mercado cripto. Então, acho que os danos não foram tão ruins quanto a gente poderia pensar,
1: eu acho. Eu achei muito engraçado, porque na cabeça do, do ladrão, né, ele tinha um plano perfeito, ele, ele, ele ia roubar os tokens, fazer o maior roubo da história cripto, que iria tomar as manchetes de todos os portais de notícia, como aconteceu, né? E, claro, ele vai fazer isso o Ele aproveita uma grande alta, um grande hype, ele rouba, ele shorta e ele vai ficar trilionário, vai ficar mais rico que o Elon Musk, né, na cabeça dele. Só que o, o problema foi que o plano dele dependia da, do monitoramento eficiente da, da rede que não aconteceu, né, o mercado reagiu um pouquinho atrasado e não deu tempo, liquidou, ele perdeu tudo antes é incrível isso, achei é demais
0: exatamente, é, essa história aqui tem, tem, ela tem sabores de comédia, né desde o começo, no meio e eu acho que também vai terminar nesse, nesse naipe também tá? inclusive a gente tem uma história muito semelhante de uma pessoa que roubou é, valores, se eu não me engano, da Bitfinex né? É, e essa pessoa era um TikToker a gente não sabe se ela tinha roubado especificamente, se foi outra pessoa que roubou e passou esse dinheiro para ela. Tá uma história meio obscura ainda. Mas o que acontece? Que ela roubou alguns bilhões aí, e ela vivia fazendo um vídeo no TikTok falando que ela era a ladrona, né? Era uma pessoa... <risos> pessoa que tinha bilhões roubados. Não, era um casal, né? Ela tinha um marido que era tão cringe quanto, né? Exatamente, extremamente cringe, tá? É... e acabou que eles foram presos e viraram meme dentro do mercado de criptomoedas, né? Os TikToks deles viraram memes e tal, e a pessoa até escrevia, se nome para Forbes. É... Enfim, eu acho que vai acabar no mesmo sentido aqui, tá? Porque o cara não tem muita saída, não tem muita saída. Todo mundo tá de olho nesses ROMs, nesses, nesses tokens. Qualquer exchange que ele, que ele mande vai dar problema, tá? Então, a não ser que ele seja muito inteligente, tenha um, um grupo de pessoas por trás, assim... Provavelmente não aconteceu, né? Porque se, se tivesse... É, teria sido muito mais... Ele tia, teria feito... As coisas muito mais rapidamente, até mesmo para as próprias corretoras não terem tempo de ação. É... Eu acho que no final vai acabar em pizza, provavelmente o cara vai ser preso, tá? Então aquela história de que cripta é pré criminoso é muito mais balela e coisa de burocrata do que a realidade. O hacker do Twitter também foi pego, né? Que a gente lembra bem aí
2: que todo mundo achou que não. Cara... É, pelo menos a grande mídia, né? Sempre acha que vai dar certo pra caramba, né? É, Você não,
0: o é, é anônimo. É. E acaba com alguém preso. Exatamente. Bom, mas eu acho que depois dessa, dessa... Vinícius Bitnube, mandando aqui um abraço. Abraço aí, Vinícius Bitnube. A gente sempre acompanha o pessoal do Bitnube. É, acho que depois dessas notícias aí, nós encerramos os bits semanais. Bora terminar eu... com a recomendação semanal que a gente
2: não faz há muito tempo. Recomendação? <risos> O que, que, que você vai recomendar
0: para a gente investir,
2: Marinho? <risos> Recomendação de investimento não tem, tá? Eu vou pegar o um bloquinho de notas aqui já para saber o que eu compro. Pega o bloquinho que eu vou soltar cinco, hein? Uma vai estourar.
0: Tá okay.
2: vamos lá. É, não, falando sobre essa do. É, esse casal aí da, da Bitfinex, né? Que roubou da Bitfinex, eles, eles vão virar filme, né, na Netflix. E aí eu lembrei que saiu um filme recentemente na Netflix sobre Bitcoin, que. Sobre Bitcoin não, né? Sobre um caso do, do mercado de Bitcoin, que foi do cara da corretora que morreu levando consigo todos os Bitcoins da corretora, porque só ele tinha as chaves, aparentemente, né? Mas a, a história não é, não é só isso, né? Aparentemente tinha várias coisas aí, é, bem esquisitas, vários indícios de que até mesmo pode ser uma morte falsa, né? uma, uma morte fake. O cara só fugiu com todo o dinheiro. Ah, mas enfim, ainda, ainda tem coisas para saber dessa história, para desvendar. Qualquer, aí. Dia,
0: qualquer dia ele ressuscita por aí, né? É. Vira, vira o Jesus do Bitcoin de, de verdade. É, é. Tipo, é Tupac em Cuba. Né? Só <risos> disse que
1: é, foi visto
0: em Cuba. Mas maravilha, qual que é o nome do filme? Você tem, tem aí?
2: O nome do filme? Esqueci agora, mas é o caso da Quadrica... Quadriga CX Quadriga CX, acho que pesquisando isso no Netflix você já encontra Sim, mas ele okay. tem um nome é diferente, tem um nome próprio Eu esqueci o nome do filme Dá a recomendação sem saber o nome do filme, é lasca
0: <risos> Deixa eu pegar aqui
2: é... Mas eu pretendo fazer a matéria
1: hoje ainda
0: Exatamente
2: Então
1: acompanha aí no mas vocês vão, vocês terão o um nome e o nome da matéria do, do Marinho. Quem sabe é uma cripto que vai explodir também.
0: Olha só. <risos> o nome, eu não sei como está traduzido, mas é Trust No One. The Hunt for the Crypto King. Ah, eu acho né? que tá. Não confia em
2: ninguém em português
0: Não confia em ninguém, exatamente. Quem Pelo quiser. menos se você
2: pesquisar, vai encontrar. Mesmo que nome.
0: Então é isso aí, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado mais uma vez aqui dos bits semanais. A gente teve alguma participação aqui também, mas, enfim, você que está ouvindo e quiser participar é, nas plataformas como o Anchor, permitem que você envie mensagens de texto, envie mensagens de voz, então fique à vontade para enviar essas mensagens. E lembrando que a gente está também aí todo dia no CoinTimes, é, nos canais do CoinTimes, o Vini está muito aí no Twitter, o arroba Vini, Barbo, é, Vini Barbosa... Arroba Vini Barbosa.
1: BR. Vini Barbosa BR. Vini Barbosa,
0: BR. E o Marinho com arroba Marinho P2P em todo lugar. No TikTok, Instagram, Twitter. Onde mais? O Rumble Sim. também agora ou não?
2: Eu criei um Rumble, só não tem um vídeo. Mas eu vou é. assistir o Monark. É. É. É e o Instagram do, tu, do Instagram do Twitter. O Instagram do CoinTimes também tá lindo, né? Agora é um cara nova. Vejam lá, se vocês não seguem, agora vale a pena mais do que nunca seguir o Instagram do contato.
0: É isso aí, Uma pessoal. Uma diárias
1: aí, né? É isso aí de
0: diárias sobre o mercado. Então, até a próxima, galera. Sempre nesse mesmo horário. Até mais. até a próxima.
1: Falou, até.